0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus Leben Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei. Ähm, ja, Wong, schön, dass du dabei bist. Hi. Ich finde es total toll, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich wollte dich immer schon früher mal als Gast dazu bekommen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt auch einen Anlass haben und äh, dass wir jetzt hier miteinander ein bisschen reden können. Ähm, ja, wir haben uns ja irgendwie über das Thema Minimalismus sind wir uns ja über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, kriegst du das noch zusammen, wann das das erste Mal war? Ob das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du mich mal angeschrieben hast oder ich dich angeschrieben habe oder ob wir uns auf der, wir haben uns auf jeden Fall auch vor einer Minimalkon mal gesehen.
1: Nee, ich glaube, ich habe dich angeschrieben. Da hattest du genau, also ich wollte einen Gastartikel schreiben auf deinem Blog, hast du auch sofort zugesagt. Da hatte ich mich total gefreut und hatte dann auch die ersten 100 Follower auf meiner Seite. Das Stimmt, war das war bei genau. Facebook
0: noch, ne? So da genau. war Facebook noch so riesig groß, ja, ja, spannend.
1: Da war das noch einfach gewesen damals, ne?
0: Damals genau, da musstest du nur irgendwas schreiben und du hattest Reichweite. So,
1: <lacht> genau.
0: Das ist ja heute nicht mehr ganz so, also gar mhm. nicht mehr.
1: Ja, dann hatten wir uns nochmal auf einem Minimalismus-Stammtisch getroffen in Essen.
0: Stimmt. Im im Unperfekthaus. Unperfekthaus, ja.
1: mhm. Fand ich auch total schön. Dann saß ich, glaube ich, am Ende mit dir, dann noch mit, mit Chris und mit Daniel zusammen, ne?
0: Stimmt, ja. Ja, ja. ja das, das
1: fand ich auch echt toll.
0: Ja. Ja, das ist irgendwie das, das ist immer ganz nett, wenn es dann irgendwie so ausläuft nach so einem Stammtisch, dass man dann noch so ein bisschen in kleinere Runde quatschen kann und äh, ja. Naja, wenn wir auch wieder genau. hinkommen, dass es irgendwann wieder Stammtische gibt, äh, die, wo man sich da auf physisch treffen Fall. kann. und Ja. Ja.
1: Genau. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen zu telefonieren und seitdem ist es so geblieben.
0: Stimmt, genau. <lacht> ja, ja. jetzt, also wer dich nicht kennt, äh, wo, wo findet man dich im Internet? Also auf welcher Seite? Du, du bloggst ja auch über Minimalismus und äh, hast auch ein Buch geschrieben genau. schon und äh, ja, also, vielleicht, äh, kannst du ja mal ein bisschen sagen, wo man dich so findet, wo man äh, dich in diesem Netz äh, ja, erreichen kann, wenn man möchte.
1: Genau, also ich ähm, habe, ich schreibe auf meinem Blog äh, Minimalkonzept, also www.minimalkonzept.de über Minimalismus. Und ähm, ich weiß nicht, seit 2015 ist das, glaube ich, damals hatte ich ähm, Pia Mesa getroffen. Mhm. Ähm, ich würde zurück Blickend sagen, es war so eine schicksalhafte Begegnung, wenn du weißt, was ich meine. Hm. Ähm, da, die, ich war da in, in der Facebook-Gruppe aktiv und hatte einmal was geschrieben. Ich schreibe sonst selten was, ne? aber ich hatte mich irgendwann mal geäußert zu einem Thema und dann hatte sie mich angeschrieben und hat gesagt, ähm, hat gefragt, ob sie ein Interview mit mir machen könnte. Und, also für ihr Buch. Und da habe ich, da, hab ich dann sofort zugesagt, weil ich fand das spannend. Dann ähm, habe ich mich mit ihr getroffen und sie hat mir halt erzählt über ihren Blog und über das Buch, das sie schreibt und dann hatten wir das Interview gemacht und ich war total geflasht. Ich bin nach Hause gegangen, habe sofort meinen Blog gestartet über ähm, Blogger, <lacht> also
0: über die Plattform ja. genau.
1: Blogspot, ne? Da stand ja. dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie ich geheißen habe, schon immer ein Minimalkonzept, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich einfach gestartet und hatte dann so ähm, hat er so ein Urlaubsfoto von mir drin. Also ich muss halt total lachen, wenn ich wenn ich daran zurückdenke, mhm. wie ich angefangen habe. Ne? Und ähm, ja, nach einem halben Jahr, als ich gemerkt habe, das macht total Spaß, äh, bin ich dabei geblieben. Also ich glaube, ich habe privat noch nie ein Projekt gemacht, das jetzt so lange ähm, wirklich hält, dass ich so lange durchgezogen habe. Finde ist total schön. Ja, und dann habe ich äh, auch gleich ein Buch geschrieben, weil mir das so gefallen hat, was Pia gemacht hat. Ähm, die Minimalismus-Diät, das ist auch richtig gut gelaufen. Das war 2015. Und dann hatte ich noch so viele andere Ideen, die ich umsetzen wollte. Ganz, ganz, ganz viele. Und ähm, nie wieder was fertig gebracht. Und das hat mich so gestört. Ähm, rückblickend würde ich sagen, waren das einfach zu viele Ideen, also mhm. zu viele Projekte. Und geblockt habe ich immer mal wieder, weil das ist einfacher. Du schreibst halt ähm, einfach so einen Blogartikel mit ähm, 400 bis 1000 Wörtern, kannst dich dann freuen, weil das ist so ein kleines Erfolgserlebnis, aber die wirklich großen Projekte, zum Beispiel nochmal ein Buch schreiben oder ähm, ähm, ja, andere Pläne, ähm, das konnte ich irgendwie lange nicht beenden. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, da hatten wir beide, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, mhm. vor, einem, vor über einem Jahr, dass wir gesagt haben, ähm, also für mich geht das zumindest ähm, irgendwie, ja, ich, hatte ich das Gefühl, ähm, alles, was mich soweit betrifft, ähm, schon geschrieben zu haben über Minimalismus. Also vieles ging so über Konsumverhalten, ähm, dann auch entrümpeln, ein bisschen Ordnung, weil ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so die Ordnungsfanatikerin bin, ähm, sondern eher eine Kreativ-Chaotin. Aber ähm, ja, da wusste ich so lange nicht mehr, was sollte ich denn noch schreiben. Und dann habe ich halt einfach erstmal pausieren lassen und ja, das Leben gelebt. Ne? Mich mich ähm, anderen Projekten gewidmet, ähm, ganz viele Bücher gelesen, ähm, die mich in der Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht haben, würde ich sagen. Also ich habe wirklich extrem viel gelesen, auch über ähm, über Ziele vor allem, weil, weil mich das so gestört hat, dass ich irgendwie kein Projekt zu Ende gebracht mhm. habe. Ne? Es hat sich zwar viel getan, es ist ganz viel Dynamik in mein Leben gekommen, auch beruflich, ähm, im echten Leben bin ich Redakteurin. Da habe ich ähm, echt spannende Sachen machen können, aber ich Möchte auch gerne in meinem Leben so eigene Sachen haben, also eigene Projekte, weil mich das glücklich macht. Ne? Und ich glaube, ich werde im Beruf nie wirklich zufrieden und glücklich sein, wenn ich nicht diesen privaten Ausgleich zusätzlich habe. Genau. Ja. Und dann, ja. Und dadurch ist dann, dann habe ich in diesem Jahr halt eben diesen Planer entwickelt, den ich jetzt veröffentlicht habe.
0: Ja, das ist also total spannend, was du sagst, ähm, weil man hat ja auch einfach an diesen privaten Projekten oder in diesen privaten Dingen, die man machen kann, auch viel, viel mehr Freiheit. Ne? Also man ist nicht komplett an Deadlines gebunden, man kann irgendwie äh, den Dingen auch nachgehen, die man gerade irgendwie, die gerade auch einen Platz sind in dem Leben haben. Ne? Also das war dann mhm. vielleicht mal das erste Buchprojekt und das war dann auch äh, das regelmäßig Blogartikel schreiben und das ist dann jetzt auf einmal ähm, dein Planerprojekt geworden, was jetzt ja vor kurzem dann auch ähm, das Licht der Welt erblickt hat und rausgegangen ist. Und ähm, ich weiß noch, du hattest mir damals davon erzählt und dann dachte ich so, mm, oh, und Zielgruppe und überhaupt. Und fand es dann aber total spannend ähm, zu sehen, einfach was da alles hintersteckt steckt. Ne? Und äh, vielleicht äh, Du hast ja jetzt schon Planer gesagt. Planer ist irgendwas, ist ja auch so ein Wort, wo man jetzt vielleicht vor fünf, sechs Jahren auch noch gar nichts mit anfangen konnte. Da gab es halt die Leute, die einen Planer hatten und haben da irgendwas eingetragen und ihre Termine organisiert. Aber die letzten Jahre ist ja dieses Wort Planer auch irgendwie viel, viel mehr mit Leben gefüllt worden, viel, viel mehr mit Inhalt gefüllt worden. Und ich glaube auch, dass viel, viel mehr Menschen sowas auch nutzen, um sich zu organisieren oder um, gewisse Richtungen zu nehmen. Ähm, hast du denn immer schon Planer benutzt, also in deiner Vergangenheit? Oder wie hast du dich da so organisiert? Oder
1: ja, also ich habe schon immer sehr gerne Printprodukte und Kalender benutzt. Hm. Ich fand die auch immer total schön. Also ähm, ich liebe ja auch Büchereien, ne? wenn ich da drin bin. Also das ist so ein, ähm, das ist wirklich schön. Also ich merke, ich entspanne mich da so sehr. Und ähm, ich bin dann auch, ich suche dann immer diese Papeterieabteilung auch und Ich habe mir sogar ein Notizbuch geholt, das ist so richtig nostalgisch, ich habe das sogar immer noch da. Und ähm, ich besitze das bestimmt schon zehn Jahre und ich habe das dieses Jahr jetzt angefangen zu beschreiben, weil äh, das, ist zu, das ist zu schön gewesen. Weißt du? Und ähm, naja, mittlerweile gibt es tatsächlich viele, viele schöne Kalender. Und ähm, natürlich macht es mir Glücksgefühle, wenn ich die alle kaufe. Aber wenn das Jahr vorbei ist, ähm, dann fällt es mir total schwer, mich davon zu trennen. Natürlich muss ich das nicht, ne? aber ich möchte einfach nicht mehr ähm, dieses volle Bücherregal ähm, haben, das ich früher besessen habe. Also nach wie vor möchte ich so wenig Dinge wie möglich besitzen. Es muss jetzt, ich will mich da nicht bei der Zahl 100 einpendeln oder so, aber, ähm, ja, je weniger Bücher, desto besser. Sagen wir mal so. Und ja. dann habe ich aber trotzdem, ich hatte keine andere Alternative. Jetzt den Google-Kalender oder es gibt ja auch Apps, Kalender-Apps. Ähm, den einzigen, den ich wirklich gut fand, war der, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der hieß. Aber es war auf jeden Fall so eine App, die war mhm. ganz gut. Ich glaube, Pocket, Pocket-Kalender, genau. Das war es, das war ganz okay. Ähm, und dann bin ich, ja, dann kam diese Bullet Journal. Geschichte. Mhm. Da fand ich auch total äh, begeistert, also echt genial. Das hatte ich auch überlegt, aber ich finde, im Alltag ähm, muss es schnell gehen. Also ich will eigentlich nicht jede Seite neu gestalten und ich finde das voll schön, was die Leute, also ich, ich bin in den Facebook-Gruppen drin, wenn die ihre Seiten zeigen, dann denke ich, das sind Künstler, wie schön die das machen und dann denke ich immer, Mensch, kann jeder so schön zeichnen? Ähm, ich zeichne und male auch gern, aber aber nicht jeden Abend wahrscheinlich. Oder ähm, ja, da, so ganz war das nichts für mich. Und irgendwann vor einem Jahr bin ich dann auf diese digitalen Planer gestoßen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, per Zufall. Oder irgendwann hatte meine Freundin mir mal diesen Apple Pencil gezeigt. Und ähm, da habe ich halt geschaut, okay, was kannst du damit machen? Ich glaube, ein Jahr lang wusste ich gar nicht, was ich damit machen sollte. Und ähm, als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das soll ich auch haben.
0: Das ist total spannend. Also ich finde ja, so diese diese Sache mit dem mit einem elektronischen, also mit einem Stift auf ein elektronisches Medium zu schreiben, ist ja auch so eine Sache, die die kennt man vielleicht noch so aus früheren Tagen oder es gab früher die PDAs oder es gab so andere Dinge. Aber es hat sich nie so richtig gut angefühlt und man hat es auch nie so regelmäßig benutzt oder hatte da nicht den Zugang zu. Und mittlerweile ist das ja wirklich so, dass irgendwie mit einem Stift auf dem Bildschirm schreiben, dass das irgendwie Alltag für viele geworden ist und dass es sich auch äh, viel, viel mehr wieder nach Papier anfühlt, wie das vielleicht mal früher war. Ne? Also das äh, ist ja schon was, was äh, für viele Alltag geworden ist. Also ich hatte auch mal ein Apple Pencil, äh, mhm. aber dadurch, dass ich kein, äh, dann irgendwann kein iPad mehr hatte, äh, bin ich dann den Apple Pencil auch losgeworden. Äh, da hat sich dann oh, die Janet vom Kölner Stammtisch äh, drüber gefreut. Aber
1: Hast du kein iPad mehr, Michael? Nee, Kannst nee. nicht glauben. Nee, nee, Warum? also das
0: habe ich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, du, ich weiß es nicht. Also bei mir war es einfach so, ach, irgendwann haben mich diese ganzen Ladekabel und der ganze Kram gestört und dann ist das Handy ja auch größer geworden mit den Jahren. Also mhm. ist ja nicht mehr so... Ich bin so ein dreieinhalb zoll gerät mittlerweile und ähm, irgendwie ist es dann jetzt bei mir so, dass ich halt wirklich das Handy nutze und das, und das MacBook Air und dass ich damit mhm. ganz zufrieden bin. Zwischendurch weine ich zwar so einem Tablet mal hinterher, weil ach, keine Ahnung, ne, wenn man sich auf der Couch gemütlich macht mhm. oder im Bett oder so, dann ist halt so ein größerer Bildschirm irgendwie schon ein bisschen schöner. Ich habe jetzt auch wirklich gedacht, vielleicht holst du dir noch mal sowas, aber <lacht> im Moment bin ich dann noch äh, standhaft und äh, gebe dem gerade nicht nach, aber aber, ja. Wirklich.
1: Also es ist meine Schaltzentrale, würde ich sagen. Ne? Ich steuere, ich habe das Gefühl, wenn ich damit ähm, im Bett sitze oder auf meiner Couch, dann steuere ich damit mein ganzes Leben irgendwie. Ähm, ja. Ich finde den Stift auch ziemlich genial, weil man ähm, tippen ist natürlich, kannst du auch, ne? Aber ehrlich gesagt, ist für mich schneller, diesen Stift rauszuholen und mhm. Sachen ganz schnell zu notieren. Und ein Hauptgrund ist auch, ähm, wieso mir das so gefallen hat, das hat mir gefehlt bei einem Digitalen. Ähm, also ich, ich mag das ja, ich bevorzuge eigentlich alle digitalen Lösungen, die es so gibt. Ähm, ich suche auch regelrecht danach und ähm, habe versucht eigentlich möglichst, also so viel wie möglich zu digitalisieren in meinem Alltag, aber irgendwie... Ähm, hat mir das mit dem Stift so gefallen, weil man halt eben noch per Hand schreibt. Ne? Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass ähm, wenn man mit dem Stift schreibt, also wenn man per Hand schreibt, dass dann eben diese, dass, dass, dass die Denkareale im Gehirn wohl angeregt werden dadurch und man sich dann ähm, das, was man aufgeschrieben hat, viel besser merken kann und sortieren kann. Und ja, also von daher kann ich nur bestätigen von meiner Erfahrung jetzt heraus. Ne?
0: ja das, man sagt ja auch so ein bisschen von der Hand in den Kopf ne dass man durch den, das Schreiben auch Dinge lernt besser ne oder das ja. das ist irgendwie dann nochmal wirklich anders ist ja ja, ja. spannend also ähm, ich bin mal also ich weiß dass ähm, Janet vom Kölner Stammtisch sich jetzt so ein Tablet äh, bestellen wollte wo das mhm. nochmal ein bisschen anders ist also wo man dann auf so eine Art e-ink-Display schreibt da bin ich auch nochmal gespannt ob das für Sie auch einen Unterschied macht nochmal zum iPad ähm, also, weil ich finde, also ich, ich verfolge das jetzt zwar alles, was es an technischen Neuerungen da gibt. Ähm, aktiv habe ich das jetzt noch nicht im Einsatz mit einem Stift, aber ja, wenn ich das so höre, ähm, wie du darüber sprichst, macht es echt Lust, das irgendwie ähm, wirklich auch auszuprobieren. Ähm, ja, du hast eben von Kalendern gesprochen, du hast von Papiervarianten gesprochen. Ähm, jetzt muss man ja sagen. Ähm, ein Kalender ist ja nicht gleichzeitig ein Planer. Ne, In einem Kalender sind ja meistens nur irgendwie Termine drin. Also so, keine Ahnung, ich muss morgen um 15 Uhr bei dem Arzt sein oder ich muss um 17 Uhr treffe ich mich mit dem und den oder dann muss ich das für die Arbeit fertig haben. Also, ne, aber ein Planer hat ja noch eine andere Dimension. Ne? Da geht es ja noch mal um ein paar längerfristige Sachen, die jetzt nicht einfach nur mit Terminen abgedeckt werden können. Ähm Vielleicht magst du da so ein bisschen drüber reden, also was da so dich dazu bewogen hat, einfach in diese Richtung zu gehen und äh, ja, warum du dann letztendlich auch was Eigenes gemacht hast.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, dieses Termine und To-Do's, ähm, mhm. das ist nicht so wirklich im Vordergrund. Also der Hauptgrund, warum ich diesen Planer gemacht habe, ist, also in, dem, in diesem einen Jahr, wo ich mir jetzt eine Auszeit genommen habe, ist, ähm, ähm, dass ich irgendwann gedacht habe, so nach dem, was kommt denn nach dem Entrümpeln? Bin ich jetzt fertig mit Minimalismus? Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich wollte das Thema jetzt auch nicht loslassen, weil ich finde, das gehört so zu mir. Ähm, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, danach kommt eigentlich. Das, also der Fokus auf das Wesentliche. Und das sagen wir ja immer wieder. Ne? Wir sagen, naja, wir wollen uns von einem Ballast befreien, dann können wir uns auf das, auf das Wesentliche im Leben konzentrieren. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, was ist denn das denn? Und ich finde, das ist nicht so leicht zu beantworten. Und ähm, ich glaube, in diesem einem Jahr war ich so ein bisschen auf der Suche danach und habe eine Möglichkeit oder eine Methode gesucht, um mir diese Fragen zu beantworten. So ein bisschen Schritt für Schritt. Das habe ich dann in ein Konzept gepackt, also auch in diesen Plan. Das ist halt ein, ein Live-Planer. Und ausgehend davon, also von diesem, wenn man herausgefunden hat, was das Wichtigste im Leben ist, dann finde ich, kann man daraus wirklich Ziele ableiten. Und, und ich finde das wichtig, das festzuhalten, Info stehen zu haben und ähm, deswegen habe ich auch diesen Planer entwickelt, eigentlich wirklich am Anfang nur für mich und ähm, ja, ich glaube, das Essentielle an diesem Planer ist, dass diese Ziele ähm, jeden Tag und jede Woche, jeden Monat in diesem Planer auftauchen. Also er fragt dich eigentlich jeden Tag danach, weil, also ich habe das Buch von Stephen Covey gelesen, vielleicht hast du es auch gelesen, die sieben Wege der Effektivität, das hat mich ja wirklich total beeindruckt. Hm. Und er sagt ja, es geht ja nicht darum, so, also bei Zeitmanagement und Life-Management so viel wie möglich in kurzer Zeit zu schaffen, sondern wirklich das, was dir wichtig ist im Leben, in deinen Alltag zu integrieren. Und das hat mich wirklich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ja, du musst deinen Planer so ausrichten, weil das, das ist es letztendlich. Also ähm, träumen von dem Leben, das wir ähm, leben wollen, das ist leicht, das ist auch schön, Ich könnte ich den ganzen Tag tun. Ne? Dann ähm, Ziele daraus ableiten, zu planen, ist ähm, ein bisschen schwieriger, aber das kriegen viele noch hin. Aber das, ähm, also wo ich wirklich sagen würde, was am allerschwierigsten ist, ist es dann zu tun, also tatsächlich in die Realität umzusetzen. Und ähm, ich habe jetzt erfahren, wie das ist, also ein Jahr lang, ähm, vielleicht sieht das nicht so schwer aus, aber ich habe wirklich bei null angefangen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht ne? und ich habe ähm, ähm, dann eben ganz viele äh, Wege, Strategien, Tutorials, ich habe mir alles Mögliche angeschaut, Englisch gelernt, weil diese Tutorials gibt es meistens nur auf Englisch, ähm, weil ich wollte das dann unbedingt schaffen. Und ähm, ja, und da habe ich halt gemerkt, wirklich sich Zeit freizuräumen im, im Alltag für seine Ziele, ob sie jetzt nun groß oder klein sind, keine Ahnung, aber ich denke, jedes Ziel, so klein es auch ist, macht am Ende in der Gesamtsumme eben das Leben aus, das du halt auch führen willst, also das dein eigenes Leben ist. Ne? Deswegen ist es eigentlich total wichtig. Und es gab Phasen, wo ich eigentlich kaum Zeit habe, wo ich dann gedacht habe, okay, eine Stunde, eine Stunde arbeitest du an deinem Ziel und es bringt dich trotzdem weiter. Ne? Am Ende der Woche hast du dann vielleicht so einen weiteren Schritt damit äh, geschafft. Also das ist so die Essenz ähm, des Planers, finde ich. Und dann gab es natürlich auch Phasen, wo ich gar nicht mehr an meinem Ziel gearbeitet habe. Und dann wieder wieder eine Verbindung dazu aufbauen ähm, musste, dann habe ich mir die Zielseiten angesehen und dann ist es halt einfach wieder schnell da, ne? auch durch die Visualisierung. Dadurch, dass ich einmal so richtig aufgeschrieben bin, dann jedes Mal weiß, okay, deswegen wollte ich es tun, das, das vergisst man ja auch ganz oft. Ne? Ja, also deswegen habe ich ihn auch Make genannt, den Planer, ähm, ja, weil es ums Machen
0: geht letztendlich. Ja, ja total. Also ich kann das total gut nachvollziehen, weil einfach das Umsetzen ist einfach der schwerste Schritt überhaupt. Ne? Und mhm. ähm, das Problem ist ja auch, dass viele auch recht unrealistisch planen oder denen die Schritte nicht runterbrechen. Und mhm. ähm, ich finde, das ist auch eine Riesenerkenntnis, einfach zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt einfach auch kleine Schritte Richtung meines Ziels und mache die mhm. aber regelmäßig und habe ja. das aber auch im Blick. Weil äh, wie oft äh, sitzt man mal am Sonntag da und stellt sich diese tolle Welt vor und hat Ziele und Pläne. Und dann kommt halt die Realität wieder rein. Und die Realität sieht ja dann so aus, dass man auch eine Arbeitswoche hat, dass man auch Zeit einfach hat, die gebunden ist. Mhm. Ähm, dann gibt es noch dieser Faktor, dieses Leben passiert einfach und in diesem Leben passieren einfach Dinge, die man nicht planen kann und die in keiner Weise irgendwie, ähm, auf die man auch keinen Einfluss hat und es geht ja trotzdem alles weiter. Ne? Die Arbeit geht mhm. weiter, alles andere geht weiter und dann trotzdem da einen Weg zu finden, so ein großes Ziel immer wieder auch in den Alltag reinzubekommen und dem, dann, dem auch zu folgen. Ähm, das ist eine große Herausforderung und ähm, ist total wichtig, da auch etwas an der Hand zu haben oder was zu haben, was einen daran erinnert und einem dann auch hilft, das weiter auch umzusetzen. Finde ich äh, finde ich super spannend. Ja,
1: ja, ich würde sagen, das ist die Kunst dabei. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man jetzt den Planer hat, ähm, naja, dann kann man all seine Ziele erfüllen. Man muss, letztendlich muss es jeder selber tun. Es ist nur ähm, halt ein Instrument oder ein eine, ähm, ja, also ein Planer, der dich dabei begleiten kann, wenn es denn, wem es denn hilft, ne? Ähm, ja, ich denke, jeder von uns ist natürlich zwischen einerseits zwischen den Verpflichtungen, die von außen an uns her herangetragen werden und, und ähm, dann eben den Dingen, die man selber für sich selber will. Ja? Und ähm, ich glaube, Dahinter verbirgt sich letztendlich die Lebenskunst, das irgendwie auszubalancieren. Und, und meistens ist es ja so, dass wir mehr Zeit den Verpflichtungen äh, widmen. Ähm, allein schon, wenn der Arbeitstag acht Stunden hat, ne? dann hat Natürlich. man halt nur das Wochenende und so. Aber ich finde trotz allem, ähm, naja, es ist besser als, naja, wenn, man, man kann auch nach Hause kommen und sagen, ich gucke ähm, guck Fernsehen. Ne, Habe ich auch ganz lange gemacht, wirklich, also fünf Jahre lang, glaube ich, nach dem Studium, im Studium. Also heute denke ich mhm. immer, Mensch, hast deine Zeit verplempert. Ne? ähm jetzt mache ich das halt nicht mehr. Ich komme nach Hause, ich lese Bücher oder sonst was. Also ich versuche schon, meinem Leben etwas mehr Sinn zu verleihen. Also Sinn aus meiner Perspektive betrachtet, das, das muss jeder letztendlich für sich selber heraussuchen. Ähm, ja. Und ähm, wenn man dann eine Stunde für sich selber freischaufelt oder ich weiß nicht, wenn ich den ganzen Abend auch für mich widmen kann, das stellt mich da schon mehr zufrieden, wie wenn ich dann ähm, Fernseher schaue, zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde ja auch, diese, ähm, mittlerweile ist das ja auch so, dass Information mhm. vor allen Dingen innerhalb von so Vorträgen oder von YouTube-Videos ja auch immer auf eine unterhaltsame Weise verpackt ist. Ne? Also das mhm. heißt, äh, wenn man so einen TED-Talk sieht, dann kann man das vielleicht am Ende auf einer Folie zusammenfassen, wo irgendwie vier Kernaussagen stehen. Aber ohne diese Lebendigkeit, die so ein Vortrag hat und auch die praktischen Beispiele und einfach auch dieses Feuer, was in diesen 8 bis 15 Minuten liegt, kommt halt die Message auch nicht rüber und man hat halt auch keine Motivation, das vielleicht in der Handlung umzusetzen und deswegen ähm, ist da ja auch immer ein Unterhaltungswert noch dabei. Also auch ähm, muss man wahrscheinlich gewisse Videos auch gesehen haben und dann gibt es vielleicht den einen oder wie du gerade eben hier gesagt hast Steven R. Covey so, äh, der es dann in der Formulierung schafft durchzukommen und wo man dann mhm. denkt so, okay, das hat mich jetzt berührt, das hat mich bewegt, das ist was was ich unterschreiben kann und wo ich irgendwie mal weiter drauf schauen möchte ähm, mhm. das sind manchmal ganz triviale Sachen oder das ist auch manchmal so ein Nebensatz, wo ich dann denke so, oh wow das hat jetzt irgendwas geöffnet, irgendwas verändert oder so. Und ähm, dafür muss man aber, wie du schon gesagt hast, dafür muss man sich diesen Raum nehmen. Und diesen Raum finde ich halt nicht, wenn ich irgendwie abends nur Netflix gucke, ne? was auch mal mhm. toll ist, was auch mal schön sein kann, was auch bewusst genossen äh, oder bewusst eingeplant ja auch total gut sein kann. Aber ja, sollte man vielleicht nicht jeden Abend tun oder zumindest nicht unreflektiert tun. Ne?
1: Ja, also ich denke schon, wenn man seinen Zielen, das also im Alltag ähm, die Zeit nicht einräumt, das auch nicht einplant in den Planer, dann tust du es einfach nicht, du vergisst es. Also ich habe das ja viele Jahre so gehabt. Ne? Ähm, irgendwann dachte ich, naja, jetzt schreibst du deine Ziele Anfang des Jahres auf. Ist, das war schon mal so ein Schritt, aber dann habe ich die dann auch irgendwann vergessen. Ne? Ja. Ähm, und im letzten also in den letzten zwölf Monaten war das anders. Die waren jeden Tag präsent. Also jeden Tag hatte ich kleine To-Dos, die ich abarbeiten. also Ich habe das wirklich heruntergebrochen ähm, in so Mini-Aufgaben. Ne? Am Ende waren es dann ja nur noch die Verlinkungen, die ich, das war eine Fleißarbeit, aber davon kannst du auch jeden Abend, ähm, weiß ich nicht, ähm, vielleicht 50 Seiten schaffen oder so als Beispiel. Ne? Mhm. Aber das, äh, das, das bringt dich halt voran ne? in dem Projekt. Und ähm, was ich gelernt habe, auch in den zwölf Monaten, ist, sich zu fokussieren. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt gewesen, wieso mir andere Projekte in den letzten fünf Jahren nicht gelungen sind, weil ich eben ganz viel auf einmal machen wollte und das hat sich ähm, gegenseitig immer total gelähmt. Ne? Und ähm, ich habe noch ein anderes Buch gelesen, das kann ich auch äh, wirklich wärmstens empfehlen, The One Thing. Ich weiß leider den Autor nicht mehr. Hast du es gelesen, Michael?
0: Ähm, das habe ich nicht gelesen. Ja. Um, aber ich kenne den, ich kenne das, ich habe das Cover vor mir, so weißes Cover mit schwarzer Schrift und irgendwie ja, ja. One so ausgeschrieben. Genau. Ja.
1: Das ist, also das ist wirklich toll, das Buch. Das werde ich auf meinem Blog auch irgendwann mal richtig vorstellen, weil ich schulde es diesem Buch, denke ich dann. Ähm, und ähm, der Autor sagt, also was ist was ist die eine Sache, die du tun musst, um Blablabla bla bla zu erreichen? Also jede Frage beginnt mit Was ist die eine Sache? Und ähm, deswegen habe ich im Planer halt auch ein also unter fünf Zielen, ein Fokusziel. Und das war bei mir halt ähm, unter anderem natürlich, ähm, äh, ich habe natürlich auch andere kleinere Ziele gehabt, aber ich habe mir ähm, für dieses Jahr ein Fokusziel gesetzt. Und ähm, das ist halt eben dieser Planer. Und ähm, dem habe ich halt die größte Priorität für dieses eine mhm. Jahr zugeordnet. Und das war halt total cool, weil egal was, was an mich herangetragen wurde, also kam ja auch ähm, Kooperationsanfragen oder andere Projektanfragen oder ich mit meinen eigenen 100.000 Ideen ähm, und den Satz, den ich tausendmal wiederholt habe, war dann eben zuerst der Planer. Ich zuerst der Planer. Ich konnte eine klare Entscheidung treffen und zwar für dieses eine Ziel, aber auch nur weil ich es mir dann ähm, klar gemacht habe. Ne? Und ja, ich habe es ja selbst ausprobiert, erst fertig geworden ähm, und fühlt sich gut an. Also das einfach geschafft zu haben, allein schon für mich.
0: Ja, ja also ein ganz starkes Zitat, wo ich dran nicht gerade denken musste, ist immer, ähm, ein Nein zu jemand anders ist ein Ja zu dir selbst. Genau. Und ja. das ist halt einfach so dieses, ne, dass du, also natürlich musstest du auch andere Dinge dann äh, da loslassen und ablehnen. Ähm, also vielleicht noch kurz äh, nachgereicht, Gary Keller heißt der Autor. Ähm,
1: ja, cool. Ähm,
0: <lacht> Ja, also bin ich gespannt, wenn du das Buch nochmal bei dir auf dem Blog vorstellst oder mhm. ähm, wird man ja bestimmt mitbekommen. Ne? Also man findet dich ja auch auf Instagram, äh, da bist du ja auch vertreten und aber ich glaube, der genau. Blog ist immer ein gutes Ausgangs, äh, Ausgangspunkt, da findet man auch deine anderen Kanäle dann. Ne? Da sind ja die auch dann verlinkt sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber das stimmt schon, eine Fokussierung auf eine Sache, das ist einfach ja, also ich finde es unglaublich schwierig, also weil ich neige auch so ein bisschen zu so einer Scanner-Persönlichkeit, also wo man irgendwie so viele Dinge toll findet. Und ähm, bei mir ist das immer so, es gibt immer so Phasen. Ne, das gibt so diese, ja. ich hatte auch so diese intensive Blockphase, die war bei mir so von 2011 ja. bis 2015, 16 so und danach ja. ist dann. Das ist ein bisschen weniger geworden. Davor war halt Musik bei mir ein sehr entscheidendes Thema in meinem Leben. Äh, jetzt ist es gerade so, shiftet es gerade vom Minimalismus rüber Richtung Achtsamkeit im Alltag, Entspannung. Mhm. So diese Themen finde ich gerade unglaublich interessant. Ähm, mhm. Ja, also finde ich schon, finde ich schon spannend, ähm, dass äh, dieses Fokussieren, dieses Plan, dass das einfach auch eine Hilfe sein kann, um irgendwie das Leben nochmal anders zu organisieren und nicht diesen Faden zu verlieren, ne? weil ganz oft, mm. ähm, ja, wiederholt man Dinge, die man schon vorher getan hat, aber dann bleibt man natürlich auch auf der Stelle, wo man schon vorher war, ne? das ist, äh
1: ja. Also ich glaube wirklich in Verbindung zu sein mit seinen eigenen Zielen ist in Verbindung zu bleiben mit sich selbst. Ne? Also sich selber dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, nicht aus den Augen zu verlieren, was man selber will. Ne? Also ich, natürlich muss ich hunderttausend Dinge erledigen, aber ähm, ich vergesse dabei manchmal, was will ich wirklich. Ich, ich muss Geld verdienen, um mein Leben zu finanzieren. Ich muss ähm, mich um Dinge kümmern, damit ähm, mhm. ich meinen Alltag aufrechne. Ich muss meine Wohnung sauber machen. Ich muss all, das, all diese Dinge tun, keine Frage. Aber immer mal wieder wirklich innezuhalten und zu fragen, aber was will ich denn in all dem? Ne? Und damit dann jeden Tag in Verbindung zu bleiben, ich finde das, das eigentlich ähm, total wichtig, weil ähm, man sich selbst dann in all dem Alltagsstress nicht verlieren kann.
0: Hm. Ja. ja, also ich... Es gibt ja auch diverse andere Techniken, die man noch so zum Fokussieren nutzen kann. Also sowas wie Vision Boards oder sich kleine Zettelchen mhm. auf die von innen zum Beispiel auf die Haustür zu, zu äh, machen, wenn man irgendwelche Dinge mhm. zum Beispiel immer wieder vergisst mitzunehmen. Dass man dann irgendwie draufschreibt, irgendwie, was weiß ich, Handy, Schlüssel, äh, Portemonnaie oder so, damit man es mhm. dann einfach nochmal dran erinnert wird. Und ähm, das sind so eigentlich so Kleinigkeiten, wo man dann am Anfang denkt so, naja, ob jetzt wirklich das hilft, dass man sich das nochmal bewusst macht und man muss es halt einfach ausprobieren. Man wird sehen, dass es dann einen Erfolg hat. Also irgendwann braucht man mhm. vielleicht diesen Zettel dann nicht mehr an der Tür, weil man es dann äh, einfach so, weil es dann zur Gewohnheit geworden ist, so nach 30, mhm. 40, 50 Tagen. Ähm, aber trotzdem gibt es ja einfach Dinge, die einen großen Einfluss haben, auch wenn man die denen am Anfang gar nicht zugetraut hat. Ja.
1: Mhm. Hast du ein Vision Board?
0: Ich habe noch keins weil das so eine mhm. Sache war, ach ich bin nicht äh, ich bin nicht so super kreativ ähm, und okay. ich habe dann gedacht ich
1: dachte jetzt ich kommt ich bin jetzt nicht so esoterisch oder
0: ach so nee das bin ich tatsächlich auch nicht äh, obwohl ich hier Weihrauch habe und obwohl ich irgendwie so mhm. diverse Dinge mache die andere vielleicht als esoterisch beschreiben würden aber ähm, ja ich sag mal wenn es mir zu also wenn es zu spirituell wird und wenn es zu verrückt wird dann bin ich so ein bisschen raus ähm, aber mhm. das heißt nicht, dass ich nicht, äh, trotzdem gewisse Dinge da mag, ja, aber Vision Board okay. ist was, was ich auch nochmal umsetzen werde, und ich weiß aber noch nicht in welcher Form, ob ich das dann in der Wallpaper auf den, äh, ich sag mal auf einen, auf einen Mac setze, oder ob ich es tatsächlich mhm. dann drucke und hier hinhänge mhm. ähm, wie ist es bei dir zum Thema Vision Boards, hast du da was mal gemacht?
1: Ja, ich habe mal, wann habe ich angefangen? 2017 habe ich das das erste Mal gemacht und mhm. ich habe irgendwie, ein, also ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, dass das wirklich was bringt, ne? aber ich glaube, ähm, meine Not ähm, war, so, war damals so groß, also meine Unzufriedenheit mhm. war so groß, äh, dass ich dachte, du probierst jetzt erstmal alles aus, ähm, was es gibt, um wirklich mal ähm, dein Leben zu gestalten, weil ich Mag das irgendwie nicht fremdbestimmt zu sein oder jeden Tag, also dieses Hamsterradgefühl, das ist so schlimm. Andererseits habe ich auch mein, muss ich auch sagen, war es auch so schwer, den Hintern hochzukriegen und echt mal loszulegen. Und ähm, auch wusste ich auch gar nicht, was will ich eigentlich? Und dann habe ich irgendwann angefangen mit so einem Visionboard Also ist jetzt nicht super kreativ oder so, ne? ähm, Sondern ich habe in, ähm, ja, also auf dem iPad einfach angefangen in Good Notes. Ich habe mir ähm, Affirmationen aufgeschrieben. Ich habe meine Ziele eigentlich visualisiert. Ähm, habe darüber auch schon ganz oft gelesen und da steht halt immer, ähm, visualisiere deine Ziele, dann werden sie wahr. Also daran habe ich nicht wirklich geglaubt. Ne? Ähm, oder ähm, spätestens, wenn ich lese, richte deinen Wunsch an das Universum hört es bei mir auf, da denke ich, ach, also okay, ja. das ist jetzt nichts für mich. Ne? Aber ähm, ich habe das mit dem Vision Board dann einfach doch gemacht. Wahrscheinlich erstmal so ein bisschen aus Verzweiflung und ähm, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich doch jedes Mal darauf geschaut habe. Ich meine, eigentlich visualisierst du das Leben, das du wirklich gerne ähm, haben willst und das lässt total Wohlbefinden in dir aus. Ne? Also ähm, all, all die Bilder, die ich darauf gesehen habe, weil das genau das war, was ich wollte und es hat sich jedes Mal so schön angefühlt. Und ich glaube, dass, ähm, dass das wirklich wahr ist, dass... Ähm, das, also ein Stück Wahrheit ist da dran. Ich glaube nicht, dass jeder, der ein Vision Board erstellt, dass dieses Leben sich auch erfüllt. Aber was ich denke ist, wenn du so ein Vision Board machst, zusätzlich noch deine Ziele aufschreibst, dass du auf verschiedenen Sinnesebenen mit deinen Zielen verbunden bist. Und wenn du so durchs Leben läufst, dann, dann ähm, nimmst du Möglichkeiten und Chancen. Viel eher wahr, weil das in deinem Kopf äh, verankert ist, also mhm. weil deine Wünsche und Ziele, die sind da. Also dann siehst du, die, du bist halt ein, einfach sensibilisiert davon. Viel eher, wie wenn du einfach irgendwann nur träumst und sagst, naja, das mache ich im Januar, nehme ich mir das vor und dann ist es vergessen vielleicht sogar für ein paar Jahre, dann siehst du im Alltag niemals äh, Chancen, die sich für dich ergeben, um dieses Ziel dann doch zu erfüllen. Also ich glaube, darin liegt die Verknüpfung oder der Erfolg von Vision Boards. Und ähm, seitdem bin ich halt dabei geblieben. Aber einen Wunsch an das Universum habe ich jetzt noch nicht gerichtet. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht... Äh, vielleicht bin ich irgendwann da, dafür und dann werde ich einen Blogbeitrag darüber schreiben.
0: Ja, spannend. Also das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Phänomen. Das ist ja so das, was man so unter The Secret kennt. Da, hm. ist, da hat das ja irgendwie mehr Fahrt aufgenommen. Also ich finde halt auch, dass so gewisse Dinge wie Affirmationen, das ist mhm. ja so, ich sag mal, positive Sätze, die man sich regelmäßig vorsagt, äh, dass die ja schon einen messbaren Einfluss auch haben. Finde ich total spannendes Thema. Und ja. ähm, vielleicht ist das mit diesen Wünschen ans Universum ja auch so ein bisschen das Thema, eine selektive Wahrnehmung. Weißt du zum Beispiel, keine Ahnung, du gehst jetzt raus und du hast jetzt zum Beispiel neue Kopfhörer. Auf einmal siehst du nur noch Menschen, die auch diese Kopfhörer tragen oder, oh. keine Ahnung, oder du bist gerade schwanger und du siehst einfach nur noch Babybäuche oder du möchtest dir ein neues Auto kaufen und du siehst ständig nur noch Teslas durch die Gegend fahren. Ne? Also ich glaube halt schon, dass so eine intensivere Beschäftigung und so eine, so eine Fokussierung, mal wieder ne, Fokussierung, einfach ja auch dazu dich tendieren lässt, mehr zu sehen in dieser Richtung da Dinge anders mm. dann auch wahrzunehmen. Ne? Mm,
1: ja, da hast du sicher, sicherlich recht. Also ähm, ich glaube, jeder muss für sich selber ausprobieren, was gut für einen funktioniert. Also mit Affirmationen arbeite ich auch. Ähm, da ist auch Raum in dem Planer zum Beispiel drin. Und ähm, das hilft schon in den Momenten, wo du vielleicht nicht so motiviert bist oder wo du an dir zweifelst. Und die gibt es ja ganz oft. Ja, also ich habe, äh, glaube ich, oh, echt Phasen, wo ich dachte, Mann, das ist alles scheiße, was du da gemacht hast. Und es ähm, hilft einem aber auch schon, weiterzumachen, auf dieses Vision Board. Ne? Ähm, dann mhm. schaust du halt jedes Mal da drauf und weißt, ja, also eigentlich machst du es dafür und dann geht es dann halt weiter. Ne? Ich denke schon, also mit Affirmationen arbeite ich super gerne. Äh, könnte ich intensiver machen, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Also vielleicht äh, so als kleiner Roundup für euch da draußen. Äh, Affirmationen, ähm, also die also die ersten Erwähnungen, die man so kennt, sind von einem Apotheker. Und zwar kam mal ein Mann in eine Apotheke, der eine Erkrankung hatte, für die es eigentlich gar kein richtiges Mittel gibt. Und dann hat er ihm irgendwas zusammengemixt und hat ihm dann noch eine Formel mit an die Hand gegeben. Und zwar soll er sich jeden Tag vorsagen, äh, mir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und dann hat er beobachtet, was mit den Leuten passiert ist. Und äh, es sind so verrückte Phänomene aufgetreten, wie dass sogar Knochenbrüche schneller geheilt sind. Einfach nur durch die positive Grundstimmung. Ähm, neuerdings würde man vielleicht auch Placebo-Forschung dazu sagen, ähm, oh. ist also wirklich interessant, was das ausmacht und das Interessante ist, man muss auch nicht dran glauben, also es ist nicht so dieses wie Hypnose, So, also bei Hypnose ist zum Beispiel so, wenn du nicht hypnotisiert werden willst, dann passiert das auch nicht. Dann geht das auch nicht, dann kannst du dich dagegen wehren, ist also nichts, wo man irgendwie ausgeliefert ist oder so. Und da ist aber so, dass es auch, wenn man denkt, so, ja, jetzt habe ich mir das vorgesagt, was soll das schon bringen, dass es trotzdem einen messbaren, nachweislichen Erfolg hat, ist ganz spannend. Also ist wirklich ein Mittel, was man sich mal angucken kann, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das trägt halt dazu bei, eigene Denkmuster zu verändern. Wir haben ja nicht, ähm, nicht jedes Denkmuster tut uns gut. Ne? Ich weiß ja auch nicht wahrscheinlich ich weiß nicht wo, wo sich unsere Denkmuster formen vielleicht schon in der Kindheit ähm, und das zu verändern. Ich finde das ist total schwierig, aber ich so mit Affirmationen positiven Affirmationen kann man so ein bisschen dagegen angehen. Das schon. Jeden
0: Hast du welche? Um, ja, ich habe welche und muss sagen, um, dass das für mich auch funktioniert. Ich finde es aber auch also auch spannend, die jetzt auch immer mal wieder ein bisschen anzupassen. Also es gibt so diese generelle so für Wohlbefinden und alles Mögliche. Aber man kann da auch viel spezifischer dran gehen. Also vielleicht, wenn man ein spezielles Ziel verfolgt. Wichtig sind dann so ein paar Grundregeln, die auch so bei Hypnose oder Sprache ans Unterbewusstsein halt wichtig sind, dass man Dinge generell positiv formuliert und dass das Wort Nein, von deinem Unterbewusstsein nicht gehört wird. Also das heißt so: Du darfst nicht sagen, ich möchte keine Schokolade mehr essen oder so. Dann ist es total doof, weil dein Gehirn hört dann oder dein Unterbewusstsein hört dann in dem Fall nur, ich möchte Schokolade essen. Deswegen sollte in um. einer Affirmation das Wort Nein nicht vorkommen. Also man sollte okay. es immer positiv formulieren und keine Verneinung drin haben. Das ist so. Hm. Ähm, das sind so meine fünf Cent zu dem Thema, aber da kann man noch sehr viel mehr tun. Ähm, ja, und äh, finde ich trotzdem welche, interessant, ja. Welche
1: Affirmation äh, ist für dich am besten, meinst du, oder hat, war für dich am wirkungsvollsten?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit dieser ersten ganz allgemein angefangen habe und dass die auch so ein bisschen ich würde sagen, zu einer positiveren Grundstimmung beitragen kann. Also grundsätzlich wirklich dieses Make-It ist jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser, dass es wirklich so eine positiv -Spirale ist, die man da anstoßen kann. Mhm. Ähm... Und sonst, ja, also da weiß ich nicht, da möchte ich, glaube ich, gerade nicht so ins Detail gehen, was so die mm, anderen okay. Themen sind, die ich da behandle. Aber mhm. grundsätzlich muss ich sagen ähm, dass ich da, also rein subjektiv für mich, ne kein Arzt, kein Psychotherapeut, äh, sind wir beide ja nicht. Äh, nee, aber, aber man ich da bin
1: Hobbypsychologin. <lacht> <lacht> Bekennender Hobbypsychologin. Oh, ja,
0: ja, der könnte, <lacht> warte, ich ich, ich reiche dir mal virtuell die Hand. <lacht> 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 ähm, ja, also keine Ahnung, Menschen sind halt interessant und was Menschen tun, hm. ist interessant. und, Auf jeden und äh, Fall. ja Da, da geht es mir ähnlich. Und ähm, ja, und es ist halt auch was Harmloses. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie drei falsche Wörter nimmst und dass du dann dich am nächsten Tag von der Brücke stürzt. Ne? Also so schlimm ist es <lacht> auch nicht mit den Affirmationen. Also ja, mhm. aber man sollte sich schon damit beschäftigen, damit man irgendwie so gewisse Dinge dann weiß und äh, ja. Finde ich spannend. Ne? Also einfach auch sowas mhm. mal auszuprobieren und zu sagen, äh, wie zum Beispiel mit dem Vision Board. Also ich habe es tatsächlich verworfen dann die ganze Zeit und habe mhm. gedacht, naja, was soll denn das bringen und überhaupt. Und ich finde es cool, dass du dann das trotzdem gemacht hast, dass du gesagt hast, hey, ich möchte in meinem Leben was ändern. Jetzt probiere ich mal den ganzen Kram ra äh, einfach aus, den es mhm. da so gibt und die Dinge, die für dich funktioniert haben, dass du dann dabei geblieben bist. Ja, finde ich mhm. äh, total spannend.
1: Ja, finde ich auch schön. Also es war auch eine schöne Erfahrung und ähm ja, ich denke, wenn man offen ist für Neues, bin ich jetzt leider nicht immer, versuch's aber, dann entwickelst du dich weiter. Also wenn du neue Dinge tust, wenn du neue Menschen kennenlernst und ich glaube, dann geht's voran. Von daher würde ich, glaube ich, jetzt nicht ich würde einfach das ausprobieren, wozu ich mich hingezogen fühle, letztendlich, und da waren eigentlich ganz viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, naja, würde ich nicht tun, oder ach man, das bringt doch eh nichts, und ähm, hab's dann doch getan, und dann, dann äh, ja, also, habe ich dann positive Erfahrungen damit gemacht, das, das war schon wirklich total schön. Hm. Auch das mit den Affirmationen, ich meine, das ist mir ja vor ein paar Jahren schon begegnet, und ähm, dieses Jahr habe ich wirklich angefangen, die aufzuschreiben, ne? mhm. also, ähm, ja, also eine davon will ich mal verraten. Ja ähm, Habe ich geklaut übrigens von einer Psychologin, ähm, oh. deren Podcast ich immer höre. Ne? Oh, es sind zwei, deren Podcast ich, ich kriege es leider nicht mehr hin, welche von beiden das ist. Ne? Vielleicht soll ich mal beide nennen, ja, klar, die ich gut finde. Also es ist einer, einmal die Sabine Bimmler und einmal Stefanie Stahl. Ich meine, natürlich kennt die jeder, therapiert ganz Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, also der Podcast für alle Normalgestörten gestörten. Finde total, total cool, ne? Ich also heiß er sehen, wann denn die nächste Folge raus ist. Auf jeden Fall hat einer von den beiden ähm, eine Affirmation, die ich total schön fand, die äh, in der Ruhe liegt die Kraft. Da habe ich gesagt, boah, total cool. Ähm, ich übernehme das jetzt einfach. <lacht> Weil wenn ich gestresst bin, dann manchmal auch den ähm, Wald voll lauter Bäumen nicht mehr sehe. Mhm. Und dann denke, okay, also, dann ähm, in so einer Situation bist und dir das auch sagst, dann, ich, hilft das dann schon. Das bringt dich dann schon. Ähm, wieder so ein bisschen runter und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wie ähm, Affirmationen halt wirken können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das ist total interessant. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kurs gemacht, autogenes Training, äh, wo es auch wirklich darum geht, dass man sich so Formeln immer wieder vorsagt, was ja dann auch so eine Art von Affirmation ist oder so irgendwas zwischen Affirmation und Selbsthypnose und wo man dann wirklich mhm. mit so Dingen, die man sich vorsagt, auch körperliche Reaktionen hervorruft. Und zwar, also es gibt da immer so eine Einleitungsformel, die heißt, ich bin ganz ruhig. Und dadurch, dass ich das halt regelmäßig geübt habe, über viele Wochen, immer mal wieder 15, 20 Minuten, auch zweimal am Tag, hat sich dieses Ich-bin-ganz-ruhig einfach auch schon so gesetzt, dass ich das auch einfach nur mal diese eine Einleitungsformel rausnehmen kann aus diesem ganzen Set von 15 Minuten und die auch mal im Alltag benutzen kann. Einfach mir die fünf, mhm. sechs, sieben, acht Mal vorsage und dass ich dann merke, so, du fährst so ein Stück runter, du atmest mal wieder einen Moment tiefer mhm. ähm, und du ja hast mal wieder ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Platz. Und das ist halt das Tolle an Affirmationen, wenn du die dann regelmäßig benutzt, ähm, dass die dann auch was in dir auslösen, ja. Hm, ja. ja Spannend.
1: Wie hast du denn, wie bist du denn, ähm, nachdem ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, was jetzt mit den Blogs passiert, ähm, wie hast du deinen Weg gefunden zu also, deinen neuen Themen? Mh,
0: also ich hatte, einfach, äh, ich hatte einfach zwischendurch ja auch die Idee, dass ich dann äh, das Ganze umbenenne und es dann nur noch thematisch unsortiert heißt und ich dann einfach das tue, wo ich drauf Lust habe. Aber das war mir dann auch so, weil keiner konnte mit thematisch unsortiert irgendwas anfangen. Ne? Und mhm. deswegen habe ich dann letztendlich gesagt, okay, ich bleibe jetzt mal beim Thema Minimalismus und mhm. gucke einfach mal, was kommt. Also ich werde demnächst mhm. auch noch mal ein bisschen über so eine zweite Ausmistwelle was schreiben, was natürlich dann wieder total Minimalismus Themen sind. Aber es ist ja auch so ein bisschen dieses Aussortieren im Kopf, was danach dann gekommen ist und mhm. da bin ich halt, also ich bin halt immer schon mit diesem Thema Entspannung ähm, oder Achtsamkeit in Berührung gekommen, also schon ja weiß ich nicht, 2005, 2003 habe ich halt eine Zeit lang sehr viel Tai Chi und Qigong gemacht und ich habe mhm. früher auch schon autogenes Training gemacht, weil meine Mom das mal in so einem Kurs gelernt hat, wo es darum ging, etwas gegen Migräne zu tun, also da war ich vielleicht so 10, 12, 15, so in dem Bereich und habe dann immer mal gedacht, okay, ich wusste jetzt, Mama setzt sich jetzt dahin und die Tür geht zu und man darf sie nicht stören. Und was sie dann so genau gemacht hat, wusste ich nicht, bis sie es mir dann mal gezeigt hat und so ein bisschen beigebracht, mhm. beigebracht hat. Und ja, dieses Jahr habe ich dann wirklich mal so einen Kurs gemacht äh, über sechs Wochen, wo man sich dann regelmäßig getroffen hat, virtuell. Und es hat super gut funktioniert über Zoom. Äh, mhm. Total gut. Auch ein total persönlicher Raum und ich kann jedem nur sagen, ja, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht aus Büchern lernen, die muss man halt irgendwie praktisch machen und die muss man auch mhm. mit anderen Menschen unter Anleitung machen, ne? weil man sonst nie dahin kommt, weil man die Disziplin mhm. nicht aufbringt oder weil irgendwie das Setting nicht funktioniert. Ähm, ja, und fand das total spannend und will jetzt einfach mal schauen, was es da noch gibt. Da gibt es ja auch viele Wege, ne? so von Achtsamkeit im Alltag, über Waldbaden, über... Alte buddhistische Traditionen bis hin zu modernen Ansätzen. Ähm, ja, also und da werde ich einfach mal schauen. Es gibt ja auch so Dinge wie progressive Muskelentspannung oder andere hm. Sachen oder aus, dem, oder aus dem MBSR gibt es zum Beispiel den Bodyscan, was auch so eine ähnliche Methode ist. Ähm, und da werde ich mich jetzt einfach mal umschauen, ja, was es da noch so gibt und dann mal gucken, wie ich das dann aber auch, in Texten, in Beiträgen, auf Social Media dann auch wieder mit dem Thema Minimalismus verknüpfen kann.
1: Weil ja. mhm. eigentlich kannst du ja alles mit Minimalismus verknüpfen, weil das ist ja wirklich so ein Lebenskonzept. Ne? Man kann alles aus dieser minimalistischen Perspektive wahrnehmen.
0: De definitiv. Also so, und ich finde halt auch so eine, ja, so eine selbstbestimmte Fürsorge machen zu können, ne? also dass du jetzt mhm. nicht irgendwie wartest, bis du total gestresst bist oder nicht wartest, bis es gar nicht mehr geht, sondern dass du, also ne, wie, wie du schon gesagt hast, dass man sich aktiv auch Zeit einplant für ein Thema. Ähm, Entspannung ist auch so ein Thema, was runterfällt. Ne? Also die meisten kriegen es ja irgendwie hin, ihren Alltag zu meistern oder vielleicht noch den Sport. Aber ich finde immer, Sport kann auch, eine, kann auch eine Entspannung sein oder na, für viele ist es auch irgendwie dann abends mal Netflix anzumachen, aber es mhm. ist halt eine andere Qualität, wenn du versuchst, dich aktiv auch zu entspannen über ein spezielles Entspannungsverfahren oder über ein bewussterer, bewussterer Umgang einfach mit gewissen mhm. Dingen. Und ähm, das finde ich halt spannend. Also auch, was funktioniert da für einen? Ne?
1: Ja, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen diesen? Ich meine, ich habe gerade kam mir auch der Gedanke, naja, ich kann ja auch Netflix gucken, also...
0: Also bei Netflix ist halt einfach so, es ist halt eher so eine, das ist halt eher so eine passive Berieselung und das andere mhm. ist halt wirklich aktiv was. Also auch wenn du nicht so viel machst, mhm. also zum Beispiel auch bei Meditation, ne, da denkt man sich so, na, man setzt sich hin und versucht dann nichts zu denken und wenn irgendein Gedanke kommt, dann schiebt man den so weg, wie so eine Wolke oder so. Mhm. Also, aber trotzdem ist es halt wirklich was, was man regelmäßig tun muss und was dann aber auch Effekte hat. Und man weiß gar nicht so genau manchmal, mhm wo diese Effekte dann herkommen. Ähm, mhm. Aber also es ist halt noch mal eine andere Qualität einfach. Ne? Das heißt mhm. nicht, dass ich, ja. ne, wir wollen den Leuten nicht Netflix wegnehmen und sagen, dass es das alles blöd ist, aber äh, vielleicht mal mhm. so ein paar Minuten am Tag mal für Dinge nutzen, die einem vielleicht auch mehr Lebensqualität bringen, ist ja auf jeden mhm. Fall auch eine gute Sache.
1: Mhm. Ja, letztendlich ist das, glaube ich, eine Sache der eigenen Zufriedenheit. Also wenn ich finde, wenn da kein Leidensdruck besteht und man wirklich sehr zufrieden ist, abends Netflix zu schauen, dann ist das auch vollkommen okay. Also Es war nur bei mir es, ich war halt nicht so zufrieden damit. Ne? Und ich glaube, also ich meine, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten der Entspannung, ich glaube, das ist dieser mentale Aspekt. Ich entspanne mich natürlich auch sehr, wenn ich dann tatsächlich mal so einen ähm, Videoabend machen. Ich sage immer noch Videoabend. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, dann merkt man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ähm, und dann ähm, bin ich mal, also ähm, mein Freund, der ist halt sehr sportlich, der braucht jetzt sehr viel Bewegung und wir hatten einmal ein, ähm, so einen kleinen Urlaub zusammen, wo wir täglich Fahrrad gefahren sind. Ich mhm. war, glaube ich, davor irgendwie keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre nicht mehr auf dem Rad. Also ich bin auch mega unsportlich. Und ähm, weil ich so verknallt war, habe ich das dann gemacht, vier Tage lang hintereinander. Das kannst du gar nicht glauben, ne? weil so 30 Kilometer, ich habe so am Ende gedacht, ich kann nicht mehr laufen. Aber, ähm, und ich habe ja alle möglichen Reiseformen schon hinter mir, all in, was, was weiß ich alles. Ne? Und, aber als ich von diesem Urlaub äh, zurückkam, war ich total erholt, obwohl wir den ganzen Tag unterwegs waren. Und ich würde einfach sagen, auf dem Rad zu sitzen, und dieses, also dieses Aktive und zu radeln, ähm, das, das war so eine mentale Entspannung, die ich mir in meinem Alltag, glaube ich, so nicht ähm, hätte holen können. Durch, ähm, ja, ich, ich couche ja so gerne, weißt du, Michael, ne? und ich glaube, mhm. diesen Effekt habe ich durch das Couching irgendwie noch nie erreicht, aber schon couch -Potato, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Trick, dadurch, dass du dich aktiv bei so, einem, so einer Entspannungsgeschichte ja mit was anderem beschäftigst. Also mhm. du konzentrierst dich auf deinen Körper, auf deinen Atem, auf ein spezielles Bild äh, und so. Du kannst dich ja nicht mit 100 Dingen gleichzeitig beschäftigen. Irgendwann mhm. sagt ja auch dein Geist so, das war's, ne? Also, keine Ahnung. Mhm. So beim Autofahren, okay, du kannst ein Hörbuch hören. Okay, du kannst dich noch mit jemand unterhalten. Aber du kannst ja jetzt nicht noch gleichzeitig einen Text schreiben, ein Buch lesen und sonst was machen, weil dann kannst du nicht mehr Auto fahren. Und mhm. genauso ist das, glaube ich. ne? Und wenn du dann andere mhm. Dinge tust, die jetzt nicht mit Leistung zu tun haben, die nichts zu tun haben mit äh, irgendwie Zielerreichung oder so und du lebst das einfach so, dann hat das mhm. auf jeden Fall einen positiven Effekt. Ja.
1: Mhm. Und also, die Reize sind weg.
0: Ja? Ja, auch wenn also. man da nicht mehr laufen kann für ein paar Tage.
1: <lacht> ja, ich meine, du radelst einfach nur, bist dann nur noch mit dir alleine letztendlich. Noch.
0: Ja. Mhm. ja. Kommen wir noch mal ein bisschen zu deinem äh, Planer zurück. Mhm. Ähm, jetzt bin ich total heiß und möchte diesen Planer haben und möchte den benutzen. Was brauche ich denn, um den benutzen zu können?
1: Ähm, man braucht ähm, ein Tablet einen digitalen Stift und ein Notizenprogramm. Also bei für iOS ist es, glaube ich, GoodNotes. Ich weiß nicht, ob es für Android auch GoodNotes ist. Dann ist es, glaube ich, OneNote. Müsste man mal googeln. Also das ja. weiß ich jetzt nicht. Es geht auf jeden Fall auch bei Android. Ne? Und äh, ja, das war es eigentlich schon.
0: Super, perfekt. Und die Infos äh, zum Produkt findet man dann auch auf deiner Seite. Genau
1: auf meiner Seite und ähm, in meinem Shop. Ich habe eigens dafür einen Etsy-Shop eröffnet und ähm, da heißt genauso wie mein Blog Minimalkonzept. Also da ist bisher der Planer äh, drauf und ich habe schon weitere Ideen, die ich mir fürs nächste Jahr vornehme. Welche das sind, weiß ich noch nicht, aber ich werde, ähm, wir haben jetzt schon November und ähm, November, Dezember, vor allem der Dezember ist ähm, meistens die Zeit, wo ich tatsächlich das kommende Jahr plane und dann auch entsprechend treffe, was ich davon tatsächlich, um, also welche fünf Ziele ich dann tatsächlich umsetzen möchte, finde ich selber spannend. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Aber welches Fokusziel, ähm, es werden soll.
0: Ja, spannend. Super. Also das heißt, äh, da wird wahrscheinlich noch irgendwas dazukommen, man weiß aber noch nicht was.
1: Genau, ja.
0: Spannend, ja. Ja, Mensch, dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank, Uh, vielleicht uh, unterhalten wir uns ja dann nächstes Jahr einfach nochmal, vielleicht über Affirmationen, vielleicht über andere Themen, vielleicht über etwas Neues, was es dann in einem Shop gibt oder übers Bloggen oder Minimalismus.
1: Hm. Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, das geht dynamisch weiter bei uns beiden und wir treffen uns ja immer mal wieder zum Plaudern ähm, und ich fand es jetzt auch schön, dass wir den Podcast endlich mal aufgenommen haben. Ähm, ja, ich fand es auch echt nett heute mit dir.
0: Ah, Sehr schön. Vielen, vielen Dank, ähm, genau, also ihr findet alle Links natürlich in den Shownotes ähm, und sage auch vielen, vielen Dank, dass wir das geschafft haben und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, also auch nicht nur hier im Podcast natürlich und äh, ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, nutzt ihr gerade Planer, egal ob digital oder offline, was sind vielleicht die Limitationen, die ihr so habt, was sind Dinge, die ihr euch wünscht? Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt gerne und äh, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.